0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, como les habíamos prometido nos vamos a conectar de nuevo unos minutos para conversar con la doctora Marcela Hernández quien es pediatra infectóloga de la Caja Costarricense del Seguro Social y poder abordar la preocupación que claramente todos tenemos desde la semana anterior o tras anterior cuando se comenzaron a elevar los casos y llegamos ayer a 147 casos nuevos, lo cual nos genera preocupación y también nos genera preocupación el hecho de que ya se esté hablando de una posibilidad de transmisión comunitaria que es un término que hasta el momento lo había Hemos escuchado mucho por parte del ministro, pero o sea, nos sentíamos seguros, tranquilos, porque nos decían, no, en el país todavía no hay, no, en el país todavía no hay, en el país todavía no hay. Bueno, ahora sí estamos a la puerta de eso. ¿Qué significa? Bueno, vamos a conversar con la doctora Hernández que nos visita esta mañana. Buenos días, doctora. Gracias Buenos por días. acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Doctora, eh, siempre se lo pregunto a cada médico que nos viene a acompañar. Cuando uno ve una cifra de 147 casos, el ejemplo de ayer, ¿qué? Eh, ¿Qué nos está diciendo esto? Viendo uh -huh. que ha, hemos venido con 86, 77, 75, 91 esta misma semana y uno ve la línea y el, cada vez que hay un piquito, el pico es más alto. ¿Qué, uh -huh. ¿qué, ¿Qué estamos viendo?
1: Sí, básicamente cuando uno tiene un número abrupto un solo día, eh, hablemos ahora específicamente del COVID-19, el tomar conclusiones con un número súbito, abrupto de un aumento de un día es, es difícil. Uno aquí lo que tiene que hacer es seguir la tendencia. Entonces, ¿nos preocupamos por la tendencia que estamos llevando en este momento? Sí, es un dato de preocupación porque vean que es hacia el aumento. Todavía no hemos tenido desde hace ya varios días, no sé si ya un par de semanas, en que no regresamos a aquellas cifras de cuando nos asustábamos que salió 17, uh -huh, uh -huh. 25. Ahora salen 17 y decimos, ah es menos, sí, pero en la primera ola nos salió 17 un día, 20 otro, y, y nos asustamos porque consideramos que era un número alto. Ahora, comparemos el número alto de un pico de primera ola a un número alto de, de lo que llevamos hasta ahora, que no sabemos si es un pico. Hace, hace unos meses, cuando estábamos empezando eh, esta transmisión de COVID en el país, me preguntaban ya pasamos lo peor, porque ya parece que va bajando, justo antes de Semana Santa, parece uh -huh. que va bajando, será que esto ya fue, esto es lo que vivió el país, y francamente yo, yo recuerdo que conversamos, que dijimos, bueno, no sabemos, no sabemos si esto es lo peor, ahora va bajando, pero no sabemos si esto es lo peor que le ha tocado al país, uh -huh. y ahora, al inicio… Nos mencionaban eh, de que ya Wuhan estaba mejor, que ya China iba bajando, que Europa estaba terrible, nosotros empezando… Y bueno, y resulta que no es nada más un solo momento en que se da un pico, sino que hay países que han tenido un, un comportamiento de oleaje, dependiendo a las medidas que se van aflojando, que se van apretando, el comportamiento de las personas, lo que vivimos, lo que estamos viendo y lo que vivimos ahora en Estados Unidos, una tendencia a la baja y de repente se vienen todas estas manifestaciones y vamos otra vez para arriba, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que esto es muy cambiante y depende mucho del comportamiento de cada uno de los países y las medidas que se están tomando.
0: Creo, creo que la pregunta es obvia, pero el hecho de que eh, estuvimos concentrados en puntos muy específicos al principio, la gente que venía llegando al país, uh -huh. eh, de viajes, etcétera, etcétera, después la zona norte con la gente del sector agrícola y, las, y los migrantes en ese momento y ahora viéndolo aquí, va a ser más difícil o diferente la experiencia de controlar aquí en el sector central del país donde está acumulado el 80% de la población a las experiencias anteriores.
1: Sí, me animaría a decir que va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque zonas, son zonas más pobladas. La densidad poblacional, o sea, cuántas personas viven eh, en X territorio, es más alta en la gran área metropolitana. Entonces, en las áreas rurales, la población es menos y depende mucho de las actividades que hayan estado haciendo, como lo vimos, estaban en contacto porque estaban todos juntos en una empresa, pero como que se haya visto que fue un barrio, eso no, no fue exactamente lo que se vio en la zona norte, sin embargo, en la gran área metropolitana, si ya lo estamos viendo, por ejemplo, los, los ejemplos de pavas, de desamparados, eh, carpio, esos no son de empresas, ni, ni, que, vinieron, ni que vino un grupo de, de viaje y es en ese grupo, sino que está más relacionado a la cercanía y a la densidad poblacional y a las condiciones de vivienda que tienen. Entonces, eh, por tener esta característica nosotros de que hay mayor densidad poblacional en la gran área metropolitana y que dentro de la gran área metropolitana hayan todavía poblaciones de riesgo social donde… Eh, a veces hay familias que viven nueve en un cuarto, entonces uh -huh. eso facilita mucho más la aparición de los casos. Y familias que necesitan que alguno de los miembros salga a trabajar, porque viven al día a día de lo que ganan en ese día. Lo que ganaron ese día, ese día comieron. Entonces hace sumamente difícil el poder cumplir, en poder hacer cumplir en un gran número de casos, poder hacer cumplir y vigilar que todos estén guardando su cuarentena en casa, ¿verdad? Entonces de, hace más difícil el rastreo porque es mucha gente.
0: Uh -huh. Ya Casi vamos a hablar del rastreo, Ajá, pero esa sí. es la primera característica, hace más complicado el rastreo. Hace
1: más complicado el rastreo y al tener esta cercanía, este hacinamiento, esta eh, densidad poblacional, entonces aumenta el riesgo de transmisión por cercanía.
0: Eh, eh, el doctor decía ayer, el doctor Salas decía, y lo escuché también del doctor Marín, estamos en un periodo de incubación Uh -huh. Hablando de la segunda ola, ¿qué, qué nos están queriendo decir sí, con esto? Sí. Porque si vimos ayer un pico de 147 casos, claramente no fue que se contagiaron antier o el fin de semana. Uh -huh, uh -huh. Vienen contagios desde la semana pasada que hasta uh -huh, ahora se están uh -huh. mostrando. Entonces, sí. ¿qué significa un periodo de incubación y cuánto puede durar?
1: Uh -huh. Esta, tal vez esta, es, esta denominación se aplicó como a la población, sin embargo, el periodo de, de, de incubación se aplica a las enfermedades en sí. Las diferentes enfermedades tienen periodos de incubación diferente. Uh -huh. Por ejemplo, una varicela tiene un periodo de incubación entre 10 y 21 días con un promedio de 14 días. Verá que es el momento en que la persona se expuso al virus uh -huh. y que desarrolla los síntomas? El momento de exposición que pasó sin síntomas, el virus ahí replicándose, reproduciéndose, lo que, lo que ocupe para causar síntomas. Hasta el momento que causa síntomas, eso es lo que se conoce como periodo de incubación. El periodo de incubación para el COVID-19 es tan corto como dos días y tan largo como 14, uh -huh. ¿verdad? Por eso las cuarentenas y demás de los contactos llegan hasta 14 días. Con un promedio de inicio de síntomas del momento en que usted tuvo contacto con el confirmado, Promedio de inicio de síntomas, lo más frecuente es a los cinco días, que a los cinco días después del contacto con el confirmado empiezan uh -huh. con alguito, al síntomas leves, recuerden que no todos los, los síntomas no aparecen todos de un solo, ni todas las personas se presentan con todos los síntomas.
0: Ajá, pero me, me refería, a ver, sí, lo entendemos, por individuo Ajá. puede ser de dos Exacto. días a cinco, a catorce días con, con cinco de promedio.
1: Aplicando pero para eso, toda una
0: población donde aplicando cada individuo eso
1: a la población, entonces podemos extrapolar eso al grupo, digamos, que decimos, qué podemos decir, bueno, los 147 de ayer tienen que ser que se expusieron en un promedio de una semana a dos semanas atrás. ¿verdad? Todo este grupo de 147. Uh -huh. Y eso es eh, un poco el, el, a lo que se refiere. Eh, estamos viendo ahora la enfermedad que se, que se transmitió hace una o dos semanas atrás.
0: Por eso, pero los periodos de incubación pueden ser por zonas.
1: Eh, no, es... más que todo está relacionado a la enfermedad. Y sí puede ser por zonas porque, digamos, dependiendo de dónde estén los casos, Uh -huh. no. Digamos,
0: ahorita estamos viendo el resultado, por ejemplo, con los datos de ayer El resultado del periodo de incubación en Pavas, en el cantón de la zona norte Que ayer presentó tantos en Desamparados sí Pero puede que ahorita estemos a punto de ver otros periodos de incubación En otras zonas que ahorita pueden puede tener ser casos Puede ser que en este bajos.
1: momento, vamos a poner ese ejemplo como para ilustrar Puede ser que en este momento es, vayan a empezar a aparecer los casos del Día del Padre de todas aquellas personas que tal vez no siguieron las recomendaciones uh -huh. y sí hicieron sus reuniones familiares del Día del Padre, de uh -huh. eso que fue domingo, estamos lunes, martes, jueves, vamos a empezar a ver las infecciones y los cercos epidemiológicos de todos los que estuvieron en reuniones sociales y familiares del Día del Padre. Okay.
0: El tema de la, de, de la transmisión comunitaria, ayer dábamos el caso y tal vez este puede ser el ejemplo, ayer se anunciaba una situación en el hospital de niños, uh -huh. tal vez explíquenos qué para llevar de este ejemplo a la generalidad.
1: Sí, esto es eh, un tema pues sensible, ¿verdad? Uh -huh. Muy delicado el personal de salud a nivel mundial y Está ya lo expuesto. hemos vivido en este país, es 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 uno de los de, de la es una de la población vulnerable ser personal de salud porque estamos atendiendo personas enfermas y tenemos que estar tra, eh, trasladándonos, ¿verdad? Y tenemos que co dar la continuidad de los servicios. Eh, sin embargo, además de tener el riesgo laboral, no estamos eximidos de tener el mismo riesgo de adquirir la infección en la comunidad, uh -huh. Entonces, sí, este… Caso que tenemos ahora confirmado en el hospital de niños, hicimos una búsqueda extensa. Todavía nos fuimos a días antes, muchos días antes, tratando de rastrear, eh, buscando contactos positivos, si ha tenido contactos con pacientes positivos o contacto con cualquier paciente. Pero, dichosamente, este funcionario no es un, no es un funcionario de atención de pacientes. Uh -huh. Entonces, no, él no estuvo expuesto a pacientes ni expuso pacientes. Eh, no habíamos tenido ningún otro funcionario en el área donde trabajaba enfermo. Entonces, ¿qué quiere decir esto que estuvimos preguntando, ha estado en contacto con alguien enfermo, ha estado en contacto con alguien con COVID, ha salido del país, ha recibido visitas, ha estado en contacto de un contacto y uh -huh. en realidad no en, no encontramos ese nexo. Muy, muy Entonces, nuestra esta
0: persona estaba cuidándose. Se
1: estaba, sí, se estaba más cuidando. en un hospital. Exactamente, se estaba cuidando, no no identificamos ¿Cuál fue el nexo? verdad? Sabemos que no fue una… una eh, no se contagió en su ambiente de trabajo porque dentro de su ambiente de trabajo no había nadie más enfermo. Obviamente ya se hizo el rastreo de los casos y se tomaron las muestras de los de los contactos que esta persona tuvo para poder identificar otras personas. Pero previo a que él empezara con sus síntomas, en realidad no había estado expuesto a nadie enfermo, había tenido totalmente una vida normal. Entonces, esta, esta situación nosotros podemos clasificar cuando es una infección relacionada a. a sus actividades, una, una, un contagio laboral o un contagio comunitario y el en nuestro caso con este funcionario todo inclina a que esto fue un contagio en la comunidad un contagio comunitario donde nosotros no pudimos identificar hasta ahora, continuamos en la investigación porque estos son, esto es algo muy reciente esto uh -huh. es de esta semana, eh, continuamos en la investigación pero hasta ahora no lo hemos podido ligar a ninguna otra línea de transmisión
0: Ok, entonces, como pudo haber sido en un bus o en la compra de una, implemento en un implemento en un local comercial, uh -huh. o sea, todas las opciones están abiertas. Exactamente. Ahí es donde ustedes paran la búsqueda, entonces
1: nosotros lo que hacemos es una investigación, eh, hablo de nosotros sector salud, uh -huh. sí, ¿verdad? Sí, sí, sector perfecto. sector salud, porque claro. no es. Que es un trabajo no súper arduo y no súper complicado. Es, sí, no es nada más que este trabajo, por ejemplo, lo estamos haciendo en el hospital no, de niños, no, no, sino no, 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 que no, es lo que ha venido sucediendo en el país con los funcionarios del Ministerio de Salud y Caja. Entonces, para esto nosotros eh, nos, nos guiamos, tenemos una guía, tenemos una guía de manejo, de abordaje, de brotes en los establecimientos de salud. Hay una, hay lineamientos del Ministerio de Salud que todo está basado en OMS, CDC, CDC, ¿verdad? Y la diferente literatura para poder guiar el rastreo de los contactos, cómo definimos quién es un contacto, cómo lo rastreamos, qué medidas se toman. Entonces, el, lo que se ha hecho es una búsqueda muy minuciosa, esto es así como de que, como conversábamos hace un rato, que vamos a acordarnos qué hizo el viernes, vamos a acordarnos qué yo, hizo yo soy jueves. el jueves. Que usted me sienta ¿Sí? a mí
0: al frente, ¿y cómo es eso? Porque no es un tema más de ir a hacer un examen de sangre, o examen de orina, o cualquier uh -huh. tipo de otro examen. Es un tema de relación, explicado Sí,
1: exacto, es un tema de hacer una historia con mucha calma, ¿verdad? Y tratar de acordarse del detalle, regresar de nuevo a la historia las veces que haga falta para poder identificar cada una de las actividades que hizo en días anteriores. Cada uno de, de los contactos con confirmados y los confirmados, ya sea adentro del establecimiento de salud o afuera del establecimiento de salud, hagan el ejercicio de pensar si hoy resultan enfermos, empiezan con síntomas y ahora sí. ¿Qué hice el jueves? ¿Qué hice el viernes? ¿El sábado? ¿El domingo? Para poder identificar las personas que tuvieron un contacto cercano, poder rastrearlas y poder decirles que es en su casita.
0: A ahorita tenemos dos indicios. Este uh -huh. de un grupo de personas, que no recuerdo el dato o si se ha dado, porque el ministro lo ha dado como por separado, eh, de personas que no se les ha podido encontrar la forma en que se contagió y hay otro indicio que uh -huh. es el tema de las aguas, aguas residuales, residuales para que lo tengamos uh -huh. clarísimo, no es el agua que usted toma de el, del, del tubo, por así decirse. Esos dos nos dan pista de que ya puede haber contacto, eh, transmisión comunitaria. Cuando le he preguntado a otros médicos, algunos me dicen, bueno de la totalidad de casos que ahorita andan en 2515 más uh -huh. o menos, de la totalidad de casos tendría que haber un 15% de la población que uh -huh. no se les logre determinar, otros me dicen 20%, ¿por qué uh -huh. estas variaciones?
1: Sí, estas variaciones básicamente es porque cada país, cada sistema de salud, en este caso sería el Ministerio de Salud puede definir qué tanto es un gran número. ¿Por qué? Porque no, eh, para este virus todavía no está escrito en un lineamiento o en una definición, usted tiene que considerar que sea transmisión comunitaria más de un 10%, más de un 5%, un 15%, un 20%, sino que eso es algo que con las características propias de la población, con las características propias del país, se puede definir, el Ministerio de Salud puede definir cuál va a ser esa, ese ese umbral, verdad esa línea de quiebre para que podamos decir hay transmisión comunitaria. es Esto eh, no es una decisión tampoco que se pueda tomar en cuanto a un número X, ¿Verdad? ¿Por qué? O sea, no, Porque No es hay una que ecuación tomar,
0: matemática. No Por, es una ecuación tenemos matemática. Tenemos 2.500 casos, el 10% son 250, ahí hay transmisión comunitaria sí. en Costa Rica. No se puede tomar eh, así. así.
1: Así no se está tomando. Yo estoy segura que el Ministerio de Salud está valorando las diferentes variables… Puede ser, ¿verdad? Porque también es eh, difícil clasificar al país entero en base a un distrito uh -huh. o dos distritos, ¿verdad? Porque quizás este grupo de pacientes que no se ha logrado rastrear sea de estos brotes eh, donde han aparecido muchos casos recientemente y que ahí podamos hablar, ok, sí, como se nos ha dicho, sí, ok, estamos sospechando, estamos investigando a ver si en XXX distrito hay transmisión comunitaria. Ahora, esa es otra variable que puede intervenir. Si son ya varios distritos y no llegamos al 10%, uh -huh. por pues, ejemplo. Por ejemplo, el,
0: el, el por doctor ejemplo, hablaba la, la, hace dos días del de el distrito de Pavas. Uh -huh. Ahora sabemos de que esta otra persona vive en el distrito de Matarredonda, que también es de aquí, de esta zona. O sea, eh,
1: eh, Rica, los límites los los de la gran área metropolitana, no, no, no existen, o <ríe> sí, sea, estamos saliendo no de San José limites. y pasamos por, eh, por Alajuela y cuando nos dimos cuenta estábamos ya en Heredia, digamos, uh -huh. eh, es ya el, la gran, el gran área metropolitana es toda una gran ciudad sin, sin límites y, y a como está ahora el, el transporte es fácil llegar de un lugar a otro. Eh, no, ¿sabe? No pareciera, ¿verdad? Que, que esté relacionado con, con, con la el, transmisión de comunitaria de Pavas o, de, o si hay transmisión comunitaria en Desamparados. Aunque estemos tan cerquita, o, unos Aunque estemos tan, cer, tan cerquita, ¿verdad? Es cuando ustedes tienen el hábito de hacer las cosas correctamente, lo correcto en este momento sería solo salir para las cosas estrictamente necesarias, ¿verdad? Que uh -huh. tuvo que ir a hacer un pago o llevarle las compras al, al adulto mayor o ayudarle a alguien a algún otro familiar o ir al supermercado, ¿verdad? Pero lo normal en esta situación es que nos, nosotros nada más estemos del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Uh -huh. eh, entonces, eh, ¿verdad? Es, eh, ahí es difícil poder buscar esa esa, esa unión. Con la transmisión comunitaria son muchos factores y yo pienso… Eh, esto no le corresponde a caja, ¿verdad? Tomar la decisión, es mucho sí. del Ministerio de Salud y tienen, que, y tienen que valorar muy bien, con mucha calma los datos y ellos tienen un grupo de profesionales excelentes en esto, en epidemiología y, y demás y estoy segura que ellos están valorando todos los, los diferentes factores. ¿Por qué? Porque nosotros como país tenemos un sistema de epidemiología tan sólido, es, es una red que los líderes de epidemiología, Caja, Ministerio, han hecho un gran trabajo en esa red, que es ahorita esa red la que está trabajando, 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 trabaje. ¿Por qué? Porque entonces, al tener esta red, nosotros tenemos el sistema de vigilancia sentinela, ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? El vigilancia centinela existe desde antes. La vigilancia centinela es vigilancia centinela de virus de influenza y otros virus respiratorios. Plum, cae el coronavirus, este entra entre la vigilancia centinela de otros virus respiratorios. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que de un grupo de pacientes que consultan tal vez por alguna otra cosa, pero que clínicamente pareciera tener tener una infección de virus respiratorios se le toma muestra que no necesariamente llegó pensando porque tengo un contacto mm, con un COVID o ven, vivo en una zona que tuvo un bajonazo que de COVID, si no, hay me etcétera, siento etcétera. como un poquito de fiebre y tal vez un poquito de dolor de estómago, un poquito de dolor de garganta, no cumple la definición de caso todavía para decir, vamos a tomarle muestra por COVID, pero se hace una vigilancia sentinela de ese grupo de, de personas que consultan por diferentes síntomas, se escoge unos cuantos y se les hace muestra. Cuando se captan Casos positivos por vigilancia, centinela, ese es otro factor a considerar en la, en la transmisión comunitaria. Okay. Porque entonces se nos sale de la definición que estamos uh -huh. manejando, que obviamente ya lo he mencionado, que si, que es en ajuste a las definiciones de, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya tendríamos varias, varios factores. Uno, la cantidad X porcentaje, que decide uh -huh. el Ministerio de sí, Salud. Sí. 10, X 15, porcentaje, 10, 15, 20. 20, 20, 20 X de porcentaje de la población que no, no conocemos encontró el nexo
0: epidemiológico. de dónde
1: salió, quién se lo pegó, no sé. Ese es un factor. El otro factor es: estamos encontrando casos positivos en los sitios centinela, en este muestreo de los sitios centinela. Aparentemente, ese es otro de, la, de los factores que se están valorando ahorita, porque pareciera que en PAVA sí. ¿Verdad? Que es lo que lo que han mencionado, que se han captado casos por la búsqueda de los sitios centinela
0: eh, ¿Por cuánto tiempo se excreta el, el virus? Eso uh -huh. se está determinando. Sabemos que es un virus poco conocido, pero el hecho de que eh, la gente de los laboratorios de la IA estén encontrando en las aguas residuales eh, eh, indicios del virus, eh, ¿qué quiere decir? ¿Que eso está pasando en este momento, que pasó en tiempo pasado?
1: Uh -huh. eh, eh, bueno, ¿Existe sino, información sobre sino, eso? Porque sí, yo sé que son cosas sí, nuevas también. Sí, todo con este virus es nuevo, pero cada vez hay más información. Okay. Al principio era muy fácil estudiar, porque salían dos artículos por día y de ahora? China. Ahora salen miles. Ahora hay que ¿Y escoger. De y de todo el mundo. Uh -huh. de to y con científicos muy buenos que están publicando y ahora la, todas las revistas están con un ánimo de publicar las experiencias y todo lo que se tenga, entonces sí se tiene un poco más información de esto. Y sí sabemos que la excreción del virus puede ser a través de las vías respiratorias, ¿verdad? Por y la también, mucosa, eh, la
0: saliva sí. y lo que nos han dicho tradicionalmente. Eh,
1: exactamente, pero también recuerden que se ha hablado de la excreción a través de heces, ¿verdad? Entonces, la excreción a través de, de heces se ha encontrado todavía por un tiempo similar quizás un poquito mayor al que se ha encontrado en las vías respiratorias, ¿verdad? Y a eso hay que estudiar mucho, hay que darle mucho mu mucha pensamiento, mucha ciencia, porque las secreciones respiratorias nosotros normalmente las deglutimos. Es, es lo normalidad, deglutir una cantidad de litros de saliva, deglutir una cantidad de litros de moco, aunque no estemos enfermos, digamos, todas nuestras secre secreciones respiratorias se degluten, todo eso va al tubo digestivo y todo eso se puede excretar por virus. Además… Habiendo dicho eso, los coronavirus también tienen la afinidad para poder también causar diarrea. Uh -huh. Son virus respiratorios, pero que pueden causar gastroenteritis. Uh -huh. Entonces, podemos tener la excreción por lo que deglutimos de las vías respiratorias y también porque afecten nuestro tubo gastrointestinal. Ahora, no es la vía de transmisión más efectiva. ¿verdad? Okay. Transmitirlo a través de ese no es la vía de transmisión más efectiva. ¿Quiénes serían personas vulnerables de transmisión de, a través de ese Las personas que cuidan niños pequeños o personas que no son continentes, ¿verdad? Que uh -huh. haya que darles asistencia, que usen pañales, que no tengan control de esfínteres, entonces se contaminan a través de las manos, pero para que la otra persona se enferme de lo que tiene en las manos, si hay que Tocarse, tocarse la cara, la cara uh -huh, uh -huh. comer, rascarse los ojos, tocarse la nariz con, las, no, con no las manos sucias. que a esta sucias. altura ya el mensaje de lavado manos, de manos sí.
0: esté en el top de los top. ¿verdad?
1: Exactamente. El riesgo que nosotros pensemos que vaya ese virus en, en las alcantarillas y que de ahí vuele hacia nosotros, eso no existe. Eso no va a pues, pasar. Eso, eso no existe, no es la forma en que se aeroliza este virus, ¿verdad? Se aeroliza de las vías respiratorias. No se ha hablado de aerolización. De, a través de las superficies. Lo, okay. que, lo que se piensa es que cayó en la superficie y ahí quedó y no sabemos qué tan vivo está ese virus, porque ha pasado por el tubo digestivo, ya verdad ya está combinado con agua, uh -huh. quizás está combinado con detergentes y otras cosas, entonces lo que estamos encontrando son las partículas genéticas. Okay. No necesariamente estamos hablando de que estamos encontrando el virus entero viable que puede infectar.
0: Doctora, ¿qué va a pasar en el momento en el que se defina, si es que se llega a definir, que es muy probable, un contagio comunitario. la uh -huh. El trabajo este que ustedes están haciendo tan arduo de ir detrás de cada uno de los pacientes nuevos y tratar de buscarle el nexo epidemiológico se detiene, o se continúa uh -huh. en las zonas en donde se puede continuar buscando el nexo uh -huh. epidemiológico y qué pasa con las zonas donde habría contagio comunitario uh -huh. y ahí se deja de buscar.
1: Bueno, son preguntas sumamente difíciles, ¿verdad? Porque una vez, así como se ha ido como con las fases, como cuando empieza el virus para decir que es una pandemia, tiene que cumplir, que tal y tal, las diferentes alertas eh, y, la, y la forma en que se está transmitiendo. Una vez que se entra en esa clasificación, lo que quiere decir es que hay que cambiar un poco las medidas y lo que, y lo que se vaya a hacer. Uh -huh. Por ejemplo, Van cosas... Por ejemplo, no estoy diciendo la palabra final. La palabra final la mm, tiene el Ministerio correcto, de Salud y caja, caja, sigue, caja sigue las instrucciones del Ministerio de Salud y nos ordenamos y adecuamos protocolos y sacamos versión 17-20 de todos los protocolos que hayamos hecho, pero cosas que pudieran cambiar. Uno, no lograr hacer el rastreo. El, los rastreos se intentan, ¿verdad? Se intenta para poder contener. Entonces, esto de enviar a las personas a cuarentena, yo francamente no creo que vaya a cambiar. Si usted capta a la persona, tiene que irse a encerrar por lo menos sus 14, 17 días y uh -huh. los contactos también. Eso es algo que yo no creo que vaya a cambiar mayormente. Probablemente lo que sí varíe es la cantidad de muestras tomadas, porque una vez que uno dice, es como cuando hemos tenido dengue. Si usted sabe, y ahora estamos con dengue de paso, uh -huh. si usted sabe que en ese barrio... Todo el barrio está con dengue y viene uno más con plaquetas bajas, fiebre y demás, no se les hace examen a todos, sino que ya se sabe que hay una epidemia en esa localidad y todo lo que se presente con esos síntomas ya se clasifica como tal. Entonces, no necesariamente con, con, cuando es comunitario, cuando hay un gran número de casos, se va a lograr tomar muestra a todas las personas. Eso es algo que puede ser que cambie. Los criterios de toma de muestra y por ejemplo uh -huh. decir, bueno, ahora vamos a tomarle muestra solo los que tienen enfermedad moderada o grave, uh -huh. los que estén hospitalizados o los que tengan algún tipo de factor de riesgo que pueda complicarse aunque esté en la casa uh -huh. y ya no va a ser tal vez una toma de muestra tan, tan amplia como se está haciendo ahora y la otra cosa que podría cambiar es la búsqueda activa. Porque ya una vez establecida la transmisión comunitaria, ya esa búsqueda activa ya no nos aportaría nada más desde el punto de vista de la toma de decisiones para las medidas de prevención y de la atención de los servicios.
0: No, no sabemos cuál va a ser el, los cambios específicos, pero la estrategia cambia. Pero la estrategia
1: cambia definitivamente. Ahora, ¿qué es diferente para la población? ¿verdad? Porque esas son decisiones para el sector salud, pero para la población, ¿qué es diferente? El riesgo, uh -huh. el riesgo. Ya vamos a tener mayor riesgo de contagio porque el virus ya anda en la comunidad. Ya no tenemos esa tranquilidad de que, ah, bueno, es en Upala, o, ah, bueno, verdad, es en Pocosí, sino que ya puede ser en cualquier momento, cualquier persona con la que estemos conversando, hablando o relacionándonos. Entonces, ¿a nosotros qué nos corresponde? Tomar una responsabilidad individual todavía más estricta y saber qué? Cada uno de nosotros tenemos que protegernos, ¿verdad? El, el, las, me, las medidas administrativas y, y de, de intersectorial son unas que probablemente en algo tengan que, que variar y cambiar, y las medidas personales también, porque ya hay una, definitivamente, desde el inicio, una, resp una responsabilidad individual para nosotros cuidar a nuestra población vulnerable, porque ya perdería que… Eh, tanto protagonismo en los casos leves, uh -huh. el conteo de casos leves. Aquí es si es donde no, se ahí aumenta. sería, el, el, el problema sería, ok, ya ahora, este es, esto, esto es a lo que quiero llegar, ya los casos leves, aumentaría el riesgo de enfermar a la población vulnerable, aumentaría el riesgo de que las personas tengan infección moderada que ameriten hospitalización o infección crítica que amerite, ameriten unidades de cuidados intensivos. Entonces, ya ahí la estrategia tendría que enfocarse a ver cómo logramos identificar esa población de riesgo para darle atención oportuna, eh, que estén bien cuidados, eh, bien reguladas, sus, bien controladas sus enfermedades para que evitemos ese internamiento o esa saturación de la unidad de cuidados intensivos
0: eh, para ir cerrando eh, aquí es donde toma más relevancia cada día el tema de las medidas de protección y, y reforzar uh -huh. eh, el tema de los usos, los que sean obligatorios y los que no sean obligatorios porque es uno mismo preocupándose por su salud, aunque no haya un documento firmado que diga Michael está obligado a usar mascarilla en todo lado uh -huh. yo asumo que el riesgo es importante dependiendo del cantón donde vivo o la gente con la que me relaciono y tomo decisiones por mi salud.
1: Uh -huh. Y los que nos rodean. Y nuestros seres queridos también.
0: Entonces, sí. eh, doctora, no sé si quiere hacer una recomendación final.
1: Sí, ahorita lo que, lo que más quiero insistir es que eh, se cuiden, cuídense, cuiden a sus seres queridos, sobre todo si tienen personas en situación de vulnerabilidad. Eh, Usen adecuadamente la mascarilla quirúrgica la, o la mascarilla de tela, hay que utilizarla adecuadamente, no es una medida individual que salve, hay que unirlo a la higiene de manos, al distanciamiento, en este momento lo más efectivo es el distanciamiento. Eh, y además la utilización de la mascarilla quirúrgica cuando sepamos que vamos a pasar de una zona de menos riesgo a más riesgo, la mascarilla quirúrgica dentro del hogar en realidad no hay que utilizarla, ¿verdad? dentro del techo con los familiares cercanos, nuestra burbuja no, pero si ya vamos a salir al supermercado, lugares públicos, eh, al trabajo y no se puede mantener la distancia, sí colocarse la mascarilla, la mascarilla o la pantalla facial y no presentarse a trabajar enfermo. A veces este, estamos muy acostumbrados a que no es mucho, solo tengo un poquito de dolor de garganta, solo es un poquito de fiebre y dolor de garganta, me tomo una acetaminofén y ya me siento mejor. En este momento estoy segura que todos los jefes eh, van a estar más agradecidos de que uno no se presente a trabajar porque uh -huh. está enfermo, uh -huh. a que falte un par de días para ver cómo evoluciona esa enfermedad. A veces uno con dos días de reposo ya se siente mejor y se cura y dice, bueno, esto no era... Esto no era que dicha, ya sigo adelante, ya estoy sin síntomas, ya me siento bien, puedo regresar a trabajar y no ponemos en riesgo, además de la familia, al resto de los compañeros de trabajo.
0: Muchas gracias a la doctora Marcela Hernández por habernos dedicado estos minutos y poder conversar sobre estos temas epidemiológicos y experta en infectología que nos puede dar luz sobre muchos mitos y también de las verdades a las que le tenemos que poner atención.
1: Muchas gracias.
0: Y muchas gracias a ustedes por estos minutos con nosotros. Los invitamos mañana a las 8 de la mañana en Enfoques. Buenos días.